0: Ja, god eh, formiddag. Der var det lyd. Jeg er med at det kommer et eh, røsj av folk inn her nå 12, som har glemt å skulle klokke Men det eh, er så dumt med disse, disse smarttelefonene og sånt i dag. Da, da er det ingen som glemmer det lenger, men eh, ja, det er bra det, for så vidt. Eh, forrige søndag da, var det jo Jarle Haugland som talte, og han var så flink å, å øhm, grine da. Jeg, liksom, jeg har prøvd å øve meg på dette, men det, jeg får det liksom ikke til. Jeg vet ikke om det er noen sånn spesiell egenskap som eh, utvikler seg tid. Så, så jeg har tatt og skrelt en løk og har her oppe noe sånn, så jeg tar frem litt som jeg håper, sånn at det blir sterkt. Det må bli sterkt. Det er viktig. Ja, som det blir så jobber jeg også i NMS, det norske misjonsselskapet, og jeg synes det trives veldig godt med det. Jeg synes det er et privilegium å få lov til å har som del av jobben min og opp, blir oppdatert på alt det spennende misjonsarbeidet som skjer rundt omkring i verden og det gjør, det gjør at jeg eh, blir inspirert selv og jeg får lov til med og eh, reise runt og inspirere andre menigheter og støttespillere som vi har i Bjørgvin Då vil jeg bare be en liten bønn og så leser vi teksten etterpå Kjære far Takk for du er her. Takk for at du har noe som du vil si oss. Takk for det at det er dine ord som vi har kommet for å høre. Det er du som må komme og åpne opp hjertene våre. Og gjøre det stille inni, i vårt indre. Og må du bare gi oss noe nytt ifra deg. Må du møte hver enkelt av oss, sånn som du ser vi trenger deg nå. Amen. Så kan vi reise oss mans vi leser teksten. Det står i Matteus 26, vers 6-13. Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den kom det en kvinne bort til ham med en alabastkruke med kostbar salve. Den heldte hun ut over hodet hans, mens han lå til bors. Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. Salve kunne ha vært solgt for en stor summ og pengene gitt til hjelp for de fattige. Men Jesus merket det og sa til dem, «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot mig. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid. Da hun heldte denne salven ut utover kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Sannelig, jeg sier dere, over alt i verden, og dette evangeliet blir forkynt, skal också det hun gjorde fortelles til minne om henne. Vi er i Britannia, like utenfor Jerusalem, i huset til Simonens Bedalske. I Johannes 12 så står parallelteksten til denne fortellingen, og da står det at det er hjemme hos Maria, Lazarus og Martha. Og kanskje det kan være forskjellige løsninger på dette. Kanskje Simon var gift med marta, kanske det var flere som bodde sammen i dette huset som han eide. Det er ikke godt å si. Men uansett så er det sabbatskveld før Palmesøndag. Det dagen før Jesus re in i Jerusalem. Og de har stått i stand et festmåltid for Jesus. Martha vartet opp. Sånn som hun hadde gjort før. Og det er tydelig at dette med å varte opp og være en verdt, det var hennes språk. Det var hennes måte å vise takknemmelighet til Jesus på og tjene ham. Discipla de var også til stede. Jesus har akkurat sagt de disipplene sine at han snart skal utleveres til å bli korsfestet. Men om dette er noe som preger stemningen denne kvelden, det, det er ikke så godt å si. For det virker ikke som om Jesus sine ord om at han skal lide og dø, gå in på disippelet. Det er akkurat de, de har noen sånne forventninger om hvem Messias skulle vara, som det virker som stenger for, hele tiden for det som Jesus ville si. Kanske de tenker at det er noe symbolsk som man snakker om, Kanskje en som man vil forklare senere. Jeg har egentlig forestilt meg når jeg leste teksten her at stemningen denne kvelden er ganske god. At Jesus er blant venner. Det er, det er en forventning i luften. Kanskje er det er en forventning om at han snart skal vise sig som messias for hele folket. Ikke bare for oss. Kanskje er det er noe han Jerusalem, bli konge, bli en ny David som det ett et fredsrike. Og så skjer det noe denne kvelden her, som er nok ganske uventet for de fleste. Eh, Johannes, så er det Maria, søster til Martha og Lazarus, som tar en alabastkruke med kostbar salve, en nardussalve, står det, og heller utover hode hans og føttene. Og denne salven, det var ikke noe sånn billig salve som var kjøpt på europris. Det var altså en salve som vart en årslønn. 300 dinarer. En dinar, det var en dagslønn på den tiden. Om en årslønn blev alltså heldt ut over Jesus der og da. Og som vi godt kan forstå, så reagerer disiplene umiddelbart. Hva skal denne her voldsomme sløsingen være godt for? Solven kunne vært solgt for en stor sum, og pengene gitt til de fattige. Og det är et veldig godt poeng de kommer med her, faktisk. Det helt i tråd med mye av det som Jesus også har undervist disippelet om før. Han har nettopp snakket om i en tale att allt det dere gjør mot en av disse minste, det har dere gjort mot meg. Men hos Johannes så ser vi att det är Judas som reagerer han har ikke den oppriktige omsorgen for de fattige som kanskje de andre hadde. Men han sa det han sa fordi at han var en tyv. Han stjal i fra pengekassen som han hadde ansvar for. Så det var altså flere reaksjoner på denne handlingen til Maria. Noen var kanskje ut ifra gode motiver, andre var kanskje med mer rotne motiver bak. Men Jesus han forsvarer Maria og setter det som hun gjorde opp som en god gjerning og som skulle forkynnes om og fortelles om overalt i hele verden, der evangeliet om Jesus skulle forkynnes. Men hva var det egentlig Maria gjorde her? Hva betyr det? Og det er tre ting som, i hvert fall, det er sikkert mange ting, men det var tre ting som jeg tenkte på spesielt. Og for det første så er det en tilbedelseshandling fra Marias sida. Det er en tilbedelseshandling. Maria hon hade en speciell kärlek till Jesus, ett närt hjärteförhållande til han. I Lukas 10 så står det om en annan eh historie, historia, då Jesus går på besök hos Maria och Marta. Där Maria satte sig ner vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord. Maria hon hade overbevist om att Jesus är nog mer än et vanlig människa. Og hans ord var mer verdt å lytte til enn alle andre ord og allt annet i verden. Maria, hun satt seg selv i en position, der hun fick ta imot av Jesus og dermed Guds kjærlighet. Og dette har gjort noe, Maria. Det som hun har fått møte hos Jesus, de ordene som hun har fått lytte til, det har hun fått tatt vare på i sitt nu ranna jete vad att ta namlighet tilbaket til i Jesus. Ta namlet och få känner han. Ta knamlet och få var en av hans närmeste vannor. O så gör hon det totalt utår nyfteige og ganske volsooma och hala ut en salve, vart en årslen ute Jesus. Jeg kjenner selv i møtet med teksten at jeg kan bli ganske flau over hvordan jeg bruker pengene mine i møtet med Maria. Jeg spurte meg selv, kunne jeg gjort noe lignende? Jeg vet det ikke. Nå er dette her en helt spesiell situation og en engangshendelse. Men jeg tror vi kan gjøre ja, lurt i å prøve vår egen liv på det som Maria gjør her. Er vi preget av en takknemlighet til Jesus som gjør at vi gir tilbake til han av det vi har fått? Eller er det hele tiden meg og mitt først at vi kan gi litt av det som er til overs tilbake til han? Og hvis vi känner på det sista, som mig ofte gjør, så trenger vi å omvende oss fra det. Komme til Jesus med det. Bekjenne det som den synden som det er. Ikke pynte på det, eller bortforklare det, men nu gi synden til Jesus. Og når vi gjør det, har gjort det, så er det kanske mer den holdningen, hjerteforholdet til Maria, som vi kan få lære av, enn akkurat den handlingen som vi gjorde med salven, Lære av det livet som hun levede i nærhet til Jesus. For det var det som resulterte i den handlingen som hon gjorde. Den handlingen som hun gjorde, det var en frukt av eh, noe annet. Det var en frukt av det hjärte som var fylt upp av Guds ord, av Guds kjærlighet. Og det er der vi må vende tilbake når vi känner på pengegriskehet, når vi känner på egoisme i våre liv så skal ikke vi streve for å prøve å bli gavmild som Maria i egen kraft, men vi skal vende tilbake til Jesu føtter, der vi setter oss ned og lytter til han, hans ord, lar oss forvandle av han, ta imot av hans ufortjente kjærlighet som når oss ned på dypet, når vi har falt og sviktet, når vi ikke har noe selv vise til. Det Maria gjorde var en tilbedelseshandling. Og tilbedelse, det er ikke våre gjerninger for bli bliggjøre Gud. Men tilbedelse er gode frukter av liv som har møtt hans nåde gang på gang når vi minst fortjener det. Men denne salvingen, det var ikke bare en personlig tilbedelsesandling fra Marias side. For jeg tror eh, at det kan ut som at hun, om hun visste det eller ikke, at hun salvet Jesus til hans gjerning som messias. Og både Maria og disiplene, de trodde som sagt at Jesus var messias. Og ordet messias, det betyr jo nettopp at han salver det. Og salving med olje, det ble brukt ved innsettelse av konger og prester i Israel. Det var et yttre tegn på at nu var det innviet til Gud. Og at de hadde mottatt en speciell utrustning fra Gud til den oppgaven de var innviet til. For det er jo nettopp dagen etter dette her, at han offentlig lar hylla som messias. For første og siste gang. Jesus han rir in i Jerusalem på et esel. Og Jesus tar den eselfolden og setter seg på den, og lar seg hylle, så er det en direkte oppfyllelse av den profetien som står i Zakaria 9.9, en messias -profeti. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se den konge komme til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han, og rir på et esel, på en eselfolde. Og jeg tror det er at folkemengden som var her på denne dagen på Palmesøndag, de skjønte hva Jesus her sa. Eg Messias. Men han sier det når han er på vei inte til Jerusalem for å lide og dø. Og jeg tror ikke det er tilfeldig. For han har i sin tjeneste til nå, hele tiden prøvd å tonet ned alle antydninger om at han skulle være messias. Og kanskje nettopp på grunn av de forventningene som lå i folket om at messias skulle vara en konge. Det var ganske store messiasforventninger som lå i folket. Det handlet om en fredskonge som skulle skape fred, ikke bare i Jerusalem, men i hele verden i um, Jesaja 11:2 till övers uh, 5 så står det om om denna messias kan ska göra och utföra. Så står det: "Rättfärdighet ska vara bälte om livet och tro beltena belten på belte höften hans. Då skal ulven bo samman med lammet och lärparden lägga sig hos kje. Kalv och unglöve skall beita samman med de små dem. Och den dagen skal Israels rotskudd står som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig. Isais rådskudd, det handler om en, en av Davids ett. En konge som skulle være konge som på David. Det var det de forventet. På en måte så blir folkemengen skuffet. Du kan se si at de hadde for store forventninger. Men egentlig kan vi se, si at de hadde alt for små forventninger. De forventet et menneske, spesielt utrustet med Guds ånd, på linje med de store kongene og profetene i historien. Men her var det faktisk Guds egen sønn, Gud selv i egen person, som menneske, som rir forbi rett foran øynene deres. Og han er virkelig Messias, den salvede, kongen som de ventet på. Men han tog ikke makten den dagen i Jerusalem. For han ble konge på en annen måte, nemlig ved å lide og dø. Og er vi ved det siste punktet i det som salvingen til Maria av Jesus betyr. Og det handler om at Jesus ble salvet til sin egen gravferd. Jesus sa til disiplene sine, etter Marias salving, «Da hun heldte denne salven utover kroppen min, salvet hun meg til min gravferd.» Jesus han ble konge og messias ved å dø. Det måtte gå ned nedover før det kunne gå oppover. Jesus måtte dø på et kors. Det var nok ingen i folkemengden denne dagen som kunne forestille seg at det var dette som skulle skje. At det var dette som var i ferd med å skje. Jesus han, sa det på denne måten. Hvis det ikke vetekorne faller av jorden og dør, blir det bare det enekorne. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Og det var på den måten han skulle være Messias. Ikke bare for Israel, men gjennom sin døde oppstandelse blir Messias, blir konge over hele verdenen. For at Jesus så skulle kunne oppfylle disse messias-profetiene om en fredskonge i et fredsrike, så måtte han først ta hånd om årsaken til ufreden, og det var menneskenes synd. Det var opprøret som skjedde i hagen i begynnelsen. Der gjorde mennesket opprør mot Gud. De åtte frukten som Gud forbød i. Og Gud sa at de skulle dø hvis de spiste av frukten. Og det var akkurat det som skjedde. Synden og døden og dødskreftene kom inn i verden, og jorden ble forbannet. Menneskene hadde ikke lenger fred med Gud, vi stod i hjelterland. Og straffen for det som Adam og Eva gjorde, det var døden. Det var adskillelse fra Gud i all evighet. Og det er straffen alle synder som både vi og alle mennesker har gjort noensinne etterpå. Syndens lønn er døden, står det. Mennesken hadde ikke lenger fred med Gud. Og det fikk konsekvenser for alle mennesker etterpå. Men det som skjer i palmesøndag i Jerusalem, er at det er et annet menneske som også er Guds sønn, som rir in for å gjøre noe som skal få enda større konsekvenser enn det som Adam og Eva gjorde. Han rir in for å ta straffen for alle synder, fra Adam og Eva og til oss, og her det siste menneskene på jorden. Alt dette her tar Jesus på seg. Alt ansvaret for alle menneskers synd og skyld til alle tider tar Jesus på seg. Han bærer det. Han ble gjort til synd, står det. Og der på korset, så straffer Gud, Fader, sin egen sønn, Jesus, for alt dette. Han straffer Jesus for dine og mine synder. Og når Jesus roper ut, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? så er det ropet fra en som er under Guds frede, Guds straff. Han smakte den ultimate straffen. Guds forlathet. Det å kjenne at Guds kjærlighet, hans godhet, er trukket tilbake. Og det eneste som er igen, det er Guds frede, hans straff over all synd til alle tider. Jesus han smaker for tapelsen på korset, for at vi skulle få slippe. Og det er dette med Guds vrede, hans straff, som Jesus ber om å få slippe i, Gitt ser man det på kjær torsdag. Men heldigvis så tar han beggere. Han tømmer beggere til det ikke er mer igjen. Han tömmer det som vi egentlig skulle ha tømt selv. Han gör det i steden for oss. Og når han roper ut det fullbrakt på korset, så har Jesus gjort allt for oss. Han har gjort det mulig for oss å komme tilbake til Gud. Og det forholdet som gikk i stykker i hagen, gjenner på etter Jesus med sin døde oppstandelse. Det er det som vi kaller for det salige byttet. Jesus han blir gjort til alt det som vi er for at vi skal få bli det som han er. Rettferdig, ren, hellig. Og så gjenner på at han er ikke bare vårt personlige forhold til Gud. Han har he han vant en seger og alle syndefallets konsekvenser og få helles ska på varke. O Det er det som jørre at han en dag skal ny jorden joren. og natt opprette det fredsrike på jorden og bli den Messieskongen som jjøne vantet på og som bli framdeles vanta på. For de profetineer skal oppffylas. På slutten av texten så sier Jesus til disiplene, «Sannlige sier dere, over alt i verden hvor dette evangeliet blir forsynt, skal också det hun gjorde fortelles til minne om henne.» Jesus sier her at uh, vi skal ikke bare vente på at han enda skal komme tilbake. Men det budskapet om Jesus, det han har gjort og skal gjøre, det skal forsyndes over alt i verden. Det skal forsynnes til alle folkeslag, alle generasjoner, alle verdensdeler, alle samfunnslag og kulturer. Alle skulle få en mulighet til å høre de gode nyhetene om det som Jesus nu var i ferd med å gjøre i påsken. Og det peker frem mot det misjonsoppdraget som Jesus skal gi disippelet sine etter at han sånn har stått sånn opp igjen. For det som skjedde i påsken når han døde og opp, det var det at han fikk all makt i himmelen og på jorden. Han ble virkelig konge. Ikke bare som en ny davidskikkelse i Jerusalem, men han ble konge over hele menneskeheten og hele kosmos. Og derfor skulle de gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler etterfølger av han. Og han skulle være med i alle dagar og oss alle dager inntil verdens ende. Maria sin salving av Jesus, det har sikkert mange flere sider ved seg. Men for det første så var det en tilbedelseshandling fra hennes side og for Jesus. Det var et takknemlig hjerte som benyttet sig av siste sjanse til å vise sin store takknemlighet. Og så var det en salving av Jesus til hans messiasgjerning som konge. En konge som ble konge ved å gå nedover, ved å lide og dø for vår skyld før han stod opp igjen, som sier her etter tre dager. Jeg har lyst til å utfordre deg oss alle til slutt. Om du skulle hørt dette her tusen ganger, så er det hele tiden det kommer tilbake til dette. Har du fått se, og virkelig fått se, at det var for deg Jesus gjorde dette? At du egentlig fortjente å gå for tapt? men att Jesus har gjort upp för nettopp dig för nettopp dine synder för nettopp det som du kanske sliter med och tro att han kan tillge. För då vill du sånn som Maria bli fylt av tacksamhet och tillbedja. Och kanske det största viktiga du kan få göra då när du känner på detta, det är att ge vidare det som du har fått. Ge vidare det som du har fått se til andre. Den gaven som vi har fått del i, det er å gi oss del i en oppgave, og det er å gjøre disipler av andre, både her i Bergen og helt til jordens ender. Amen.